0: Este es el episodio 22, de la segunda temporada de Cositas de Niños.
1: ¿Cómo? Relájate, salte, ¿Cómo? Salte.
0: ¿Cómo? ¿Bueno?
2: no te confundas, pedazo de maricón. No te
1: confundo porque te pego un tojo psicotrísico y para la cárcel. ¿Vale? No, no. no, no, no. Llama a la policía. No, 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 Llama a la policía. ¡Eh! ¡Que llamamos a la policía, eh! ¡Ahora ya, hombre! Soledad y además hoy aprovechado el observatorio contra la homofobia para recordar y alertar de que existen brotes de ataque contra los homosexuales. Mis
0: insultos empezaron a... Uh, escupirnos y luego pues como ya sabemos todos pues a pegar arrancamos este episodio con lo que está sucediendo en España, la violencia contra la comunidad LGBT está desbordada las calles están inundadas de personas manifestándose por la violencia en contra de la comunidad LGBT más a partir del asesinato, del cobarde asesinato de Samuel un chico de 24 años que al grito de muérete maricón fue asesinado por siete tipos. Al inicio, la autoridad, como siempre, bueno, dijo que se trataba de un asalto, que le querían quitar el celular, la salía fácil. Pero al momento de empezar a investigar se encontraron con que no, con que Samuel fue asesinado por el simple hecho de ser homosexual. La violencia en contra de la comunidad LGBT+, ha ido en escalada en España en las últimas semanas, y todo esto promovido por el discurso de odio de los conservadores. La realidad en México no es tan diferente. Esta semana tuvimos tres trans en municipios, Tres registrados, tres divulgados. No tenemos idea si hubo más. Y también nos encontramos con casos como este.
1: Están los mandamientos para ser cumplidos. Si sí, el demonio te da un mandamiento, te dice haz lo que quieras. Lo que quieras, lo que te plazca. Si te place abusar de inocentes, abusa y no es verdad el Señor te da sus mandamientos diez mandamientos te da el Señor y se tiene que cumplir solo hay dos amos en esta vida el demonio o el Señor tú eliges tú eliges? el Señor en la Sagrada Escritura te dice delante de ti pongo vida y muerte tú decides qué eliges, nosotros elegimos la vida la familia no la muerte, entre dos hombres no hay vida entre dos mujeres no hay vida ellos gozan con sus ellos gozan de la protección individual, de garantías individuales como todo ser humano. ¿Qué es lo que quieren? Que los apoye para que les, los, los amparen como si fuera una mujer. En un matrimonio de mujer y hombre. No, no tienen matriz. Matrimonio, matrix. ¿Ok? Ellos no tienen matriz. Y además quieren adoptar inocentes para pervertirlos. No, señor.
0: Y esta señora se estaba manifestando fuera del congreso de Durango, donde se puso sobre la mesa la aprobación de los matrimonios igualitarios. Esta señora, a partir de sus dogmas religiosos y en nombre de su Dios, está promoviendo el odio en contra de la comunidad LGBT+. A esta señora, ¿qué le importa que dos hombres, que dos mujeres se casen? Que le valga un carajo. No es su vida. He sido creyente siempre de que si alguien necesita creer en algo o en alguien, pues es libre de creerlo, hasta en su zapato. Siempre que esta persona no chingue a alguien más. No podemos permitir que los dogmas religiosos continúen haciéndonos daño. Por personas como esta, la comunidad LGBT es violentada por una sociedad regida por dogmas religiosos, por creencias viejas, por la misma ignorancia. Esta semana igualmente me encontré con un mensaje en redes sociales donde una madre muy alertada, le pedí a su hijo, por favor, que no se besara públicamente con su novio, ni se agarrara de la mano con su novio por toda la violencia que hay en contra de la comunidad LGBT. ¿De verdad crees justo llegar al escenario en donde tenemos que pedirle a alguien que se comporte de acuerdo a lo que las demás personas esperan si no puede ser víctima de violencia? ¿Es real? no podemos permitir que esto continúe no podemos permitir que el discurso de odio se siga replicando por esas personas, esta sociedad se está pudriendo, la ignorancia el fanatismo todo eso nos está acabando no lo permitamos Comprométete conmigo a acabar con esto de raíz con cambiar tu metro cuadrado con informar con sacar a las personas de su ignorancia tenemos que detener esta oleada de violencia en contra de la comunidad LGBT. Ya hablamos en el pasado de la violencia en contra de las mujeres. Hoy nos toca hablar de la comunidad LGBT+. En este episodio continúa mi conversación con Chapo García. y hablamos de las terapias de conversión, de las nuevas masculinidades y de los roles de género, entre muchos otros temas más. Pero sin más, esto es el episodio 22 de la segunda temporada de Cositas en Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada. Porque para ser hombres primero debemos dejar de ser machos. Entonces, bueno, leía por ahí eh, alguna entrevista que te hicieron que mencionaste la terapia de conversión. Uh -huh. ¿Tocaste la terapia de conversión? ¿Puedes contarnos en qué consistía y tu experiencia y demás? Porque hay mucha gente que no, no, no sabe qué es la terapia de conversión.
2: Sí, fui con una psicóloga. Fui con una psicóloga que este, no fue terapia de toques, no fue tan agresiva. Bueno, sí, un poco fue agresiva porque fue psicológica la agresión, ¿no? Que creo que es una, 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 una agresión un poco fuerte también. Y ella me decía: Tú tienes dos opciones. Tú tienes la opción. De ser gay o de no ser gay. Okay. Tienes la opción de escoger lo que tú quieras escoger. Tú puedes, si quieres, escoger no serlo. Conoces una niña, te enamoras, te casas, tienes una, una familia con ella y no tienes por qué decirle nada a esta niña. No pasa nada. Es un pasado que tuviste, es un error que tuviste y, y listo. Y a mí nunca, nunca, o sea, siempre que iba, yo quería hacer eso que me decía, sonaba muy sencillo. Pero no podía, o sea, lo intenté millones de veces. Eh, este, esta psicóloga me decía también la palabra Dios mucho, eh, iba rezaba, eh, pero no me, o sea, para empezar decía, si voy a tener una esposa no le puedo mentir de mi paso. O sea, una persona que, le, que, que yo escoja que esté conmigo toda mi vida, me gustaría contarle, ser honesto con todo, ¿no? Y esto no lo puedo, estaba medio raro, no lo puedo, este, como experimentar me decía este, que también era algo medio irónico porque dentro de la religión la pornografía estaba mal, punto, está mal. Este, entonces me decía que, que viera porno de mujeres. Entonces para mí era como un, esto dice la regla, pero de repente tú me dices esto otro por la condición especial que tengo. Este, y también me decía, yo tengo personas que escogieron ser gays, lo puedes escoger, tú eres libre de escogerlo, pero no son felices, ¿no? Entonces prácticamente decía, ¿qué quieres ser feliz o no feliz? Tú dime. ¿no? O sea, como si fueran drogas. ¿Quieres dejar las drogas o no las quieres dejar? Tú puedes seguir, yo no te voy a obligar. sigue sí, metiendo drogas si quieres, pero ahí está la situación, ¿no? Más al rato la enfrenté, de hecho, y le mandé un artículo hablando de, de lo que hacía con ella y me dijo, no es cierto, yo lo que hice contigo no fue eso. Yo lo que hice fue este, yo lo que hago es ayudar a las personas que quieren cambiar y las ayudo a cambiar. Le contesté, entonces, si yo o sea, lo que, con, con lo que quieren hacer, mejor dicho. Yo apoyo con lo que quieren hacer. Le dije, ah, bueno, entonces si yo me quiero cortar los, los brazos, me vas a apoyar, porque eso es lo que yo quiero. No contestó nada. Es como, dijo, ya no me voy a pelear con... Pero le dije, lo que tú estás haciendo está mal. O sea, al final, después de unos años, le escribí, le dije, lo que tú estás haciendo está mal. Creo que sigue dando sus terapias aquí, ahí, aquí en Monterrey justo. Pero, pero sí, es algo que, que no es ético, es algo que que no tienes nada que corregir porque no hay nada malo, o sea no te está haciendo daño, no le está haciendo daño a nadie, entonces ¿para qué quieres corregirlo? ¿por qué quieres meter esta torturita psicológica que no está nada padre y que no sé con quién más lo sigue haciendo? Me da mucho coraje esto que está haciendo ella, si lo sigue haciendo, este pero sí, o sea al final una psicóloga sí estudió y entre más me iba ayudando a conocerme porque conocía me ayudó con otras cosas decía pues por aquí no va la cosa ¿no? y entre más me conocía más decía por aquí quiero ir eh, y fui descubriendo en un proceso pues medio de rebelión de rebelarme contra ella, contra, contra unas reglas que había aquí en, en la gente que estaba alrededor mío sociales y, y dije ¿sabes qué? por aquí no va y adiós ¿no? y fui, te digo como dije te dije fui agresivo hice cosas que a lo mejor no debía hacer pero pues mi inconsciente me decía güey, hazlas. Aunque lastimes a gente, te da igual, tú vas primero, ¿no? Y eso hice en ese momento. Hoy ya digo, ok, a lo mejor hubiera estado mejor, pero en ese momento así fue. Y otra vez, estuvo bien. Fue el proceso que, que yo seguí y que hoy a lo mejor puedo llegar a entender esta, esta otra parte.
0: No, finalmente es un proceso que te llevó a ser quien eres hoy, ¿no? O sea, estás en paz, estás en armonía, estás tranquilo, llevando a cabo pues, tus actividades, lo que quieres hacer, ¿no? O sea, a veces... Pues respondemos pues, en función de las circunstancias, ¿no? Si está bien o está mal, no lo sabemos, pues, pero nos llevan a donde estamos. Y, y, y creo yo, desde mi perspectiva, que pues, estás en un buen momento. Uh -huh.
2: Creo yo también, <risa> pero ahí vamos, faltan más cosas todavía. O sea, creo que creo que como seres humanos vamos buscando siempre mejorar.
0: Sí, no, la búsqueda es permanente, eso eso
2: uh -huh. totalmente.
0: Y cuéntame, ¿qué, qué opinas, eh, vamos a entrar un poquito más ahora en materia, de las nuevas masculinidades?
2: Pues bien, mira, creo que nada más basta con voltear hacia abajo a nuestros sobrinitos, nuestros hermanitos, y ver ya la idea que tienen de cómo tiene que ser una persona, ¿no? Y sobre todo ellos como que no tienen tantos juicios todavía, este, no tienen tantos pedos con la vida, pero pues ya tienen de todo tipo de compañeros y ya no se juzgan nada, creo yo que, que está padre desde ahí abajo. No se juzga quién te gusta. No te, o sea, como es como un, un gusto más, como si fuera un gusto por un equipo de fútbol, ¿no? Este, la parte de, de, de justo, de quién, de quién te gusta. Este, y listo. Y, y desde ahí te empiezan a, a tratar diferente. Entonces justo creo que viene una nueva ola muy padre eh, que está empezando a cambiar. Y a ellos es a los que les tenemos que aprender. A veces nosotros mismos seguimos teniendo muchos juicios de qué es lo que debemos hacer este, o luego me he topado por ejemplo de este lado y con eso me estuve peleando últimamente este, un podcast que saqué con, con Ofelia Pastrana eh, hablo de eso no de que luego ya me harto que salí de una etiqueta y luego me quieren meter a otra hoy en día de, así tiene que ser y, y, y de repente como que siento que me ven feo por tener barba este, dentro de la comunidad y de repente siento que me, que me ven feo por pues güey, así soy yo y, y yo escogeré esto que me gusta, esto que no me gusta soy súper chillón lloro, soy súper este en, otro, en, otros, en otros campos, a lo mejor seré más lo que consideramos como femenino este pero pero así soy y listo entonces al final es como, es que no hay reglas, ni siquiera para el otro lado de reglas ni siquiera para este otro lado de reglas no pongamos reglas, nada más pásala bien con lo que tú quieras y si un día ¿Quieres eh, bailar ballet? ¡Baila ballet! Si un día quieres bailar algo más rudo y eres mujer y eres hombre, ¡hazlo! Entonces me explico, es como... este, Y eso es lo que está pasando poco a poco. Todavía nos faltan, creo que a nosotros los grandes, este, decirlo, pero pero sí tenemos que, de, que ir reconstruyendo estas cosas para decir, ok, ¿eso quieres hacer? No chingas a nadie, perfecto. Dale, adelante, continúa y sigue siendo quien tú eres, este a pesar de que rompa con los estereotipos de, que tú dices, ¿no? De, de, del macho que, que creamos en, desde hace mucho, ¿no?
0: Sí, que me lleva a la, a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu opinión respecto a los moldes de género que te imponen en la infancia, ¿no? Estos es de niños, estos es de niñas, y de ahí no puedes pasar, ¿no?
2: Pues creo que no está padre, creo que, creo que desde el gender reveal que están haciendo ahorita, que es azul o rosa, güey, o sea, no es que esté mal el color, no pasa nada que te guste el azul, no pasa nada que te guste el rosa. Está bien, todo está cool, pero no me vengas a imponérmelo, ¿sabes? Vamos a descubrir qué quiere. O sea, ayer estaba jugando, ayer estaba con mi sobrinita, este, le estaba pegando a la pelota, ¿no? Y justo le hice el chiste a mi hermano, ¿no? Le dije, este, ¿por qué le estás haciendo a, a ella, que es mujer, un deporte de niños, ¿no? Le dije, de, de broma, obviamente. Este y está cool. Si de repente una pelota le gusta adelante, lo puedes hacer. Este creo que es importante escuchar y sobre todo desde muy chicos qué es lo que le gusta a alguien y sobre todo cuando estamos chicos no tenemos ningún trauma, no tenemos nada, nada más somos y listo. Y si queremos ir a un lado vamos a un lado y si queremos jugar con el perrito vamos para este lado. Si queremos hacer esto vamos por. Creo que eso es lo que hay que eh, motivar desde muy chicos. Eso, lo que te gusta, lo hacemos. ¿Eso te gustan Perfecto. A lo mejor no, no, no te va a gustar lo que a papá le gusta porque es el juego favorito de papá o es el equipo favorito de papá. Está bien. Déjala hacer, déjalo ser, ¿sabes? Eh, pero no tratemos. Y, y juega con estas cosas. estará muy padre, yo siempre he dicho, que hagamos unas fiestas. Porque nos encanta hacer fiestas. Yo estoy a favor de las fiestas y qué bueno. Eh, hagamos una fiesta de, de revelación de género de a ver si es hombre o mujer. Pero pongamos tornillitos y tuerquitas, ¿no? Y que de esa sea la temática, ¿no? Y que y que si si es si va a ser niño, ponemos una tor ponemos, este, tuercas y si va a ser, digo, ponemos tornillo y si va a ser niña, ponemos una tuerca. Y listo. Y, y sobre eso hacemos una, una, una temática muy padre que va a estar muy chistosa. este Y podemos jugar también con el color verde y amarillo. Y, y, y decir a la gente, verde es esto y amarillo es esto otro. Cool. Hagan las fiestas. Qué bueno pero tratemos de, de, de cambiar la forma en que pensamos, este, porque entiendo, o sea, no, no creo que las personas que la hagan digan, yo quiero imponer que el, el color azul sea de niños. No, nada más es quien lo quiera hacer, cuestionarse por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y dejar de hacer cosas que pues a lo mejor las hacemos por, por, por inercia, porque es lo que sigue, ¿no? Estas, las palabras que decimos, mande, porque nos enseñaban a decir, mande o que, o que uh, yo, por ejemplo, a mí me enseñaron a hablarle a usted a los mayores. Yo no le hablo de usted a nadie. ¿Por qué? Porque se me hace muy tonto hablarle a usted a alguien. Yo creo que todos somos iguales y a todos nos vamos a hablar de tú. Seas, un, por, aparte de los sacerdotes me enseñan a hablarle de usted. No, te voy a hablar de tú, seas quien seas, seas mi abuelita, te quiero tener cerca y te voy a hablar de tú. ¿Cómo estás, abuelita? ¿Sabes? Y, y, y ya, y es preguntarnos por qué hacemos y decimos lo que decimos. Y creo que eso es padre y creo que al cuestionarnos estas cosas... Vamos a aprender muchas cosas
0: cuál crees tú que son los retos del hombre contemporáneo
2: retos del hombre contemporáneo que son muchos no pues sí en qué, en qué sentido a lo mejor
0: no sé en su día a día en el ser en el desarrollar en el ser uno mismo en estar rompiendo todas estas reglas no en estar como generando pues nuevos estándares en estar luchando contra lo establecido en general en todos los aspectos.
2: Creo que será cuestionarnos, preguntarnos. Llegamos a un, a un o sea, hemos avanzado mucho. El, el, el hombre, este, me refiero a hombre como humanidad, el humano, vamos a llamarlo así, ha este, avanzado mucho y hoy tenemos tecnología, tenemos computadoras, pero ya nos metemos de repente en, un, en una línea en donde ya nada más estamos haciendo las cosas porque pues es lo que es, ¿no? O sea, si te pones a analizar ahorita la computadora en la que estamos tú y yo, pues la hizo un humano, sí, que un humano que hizo máquinas. Y hoy no tenemos idea de cómo funciona la computadora. No tienes que saber cómo funciona la computadora, pero tienes en tu área que seguirte cuestionando y aprendiendo cosas. Todos tenemos, no nomás tienes. Todos tenemos que seguirnos cuestionando cosas para poder seguir avanzando, porque si no nos vamos a quedar en las máquinas y, y, y nada más algunos van a seguir haciendo otras cosas nuevas. Sí se pueden hacer cosas nuevas, sí podemos evolucionar, este, pero no dejemos de cuestionar por qué. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué hacemos esto otro? ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Es necesario que siga haciendo esto otro? no Está, por ejemplo, el típico ejemplo de tener hijos. ¿Por qué quiero tener hijos? ¿O nada más es un, un gusto más? ¿O es lo que sigue? ¿O es lo que toca? ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Me explico? Este, en el área que tú quieras. ¿Por qué seguimos cortando árboles? ¿Por qué seguimos...? O sea, cada quien tiene su esencia y cada quien tiene su área. En el área en el que estés, detéctala y después cuestionate qué puedes hacer mejor o por qué sigues haciendo esas mismas cosas que siempre has hecho.
0: ¿Y qué hace Chapo Garza para cambiar su metro cuadrado? Para hacer de esta sociedad una sociedad mejor.
2: Pues esto, creo que todo el tiempo trato de, de, de buscar cosas nuevas, me gusta mucho este podcast que ha sido muy polémico y que me he metido en broncas con gente por tocar algunos temas, este... pero es esto, me gusta hacer que la gente piense, no te voy a decir cómo hacer las cosas, no te voy a decir quién es el bueno y quién es el malo, porque luego me preguntan justo en los lunes, me preguntan, ¿está mal que esto? Y yo no, no sé si está mal o bien. Nada más ten cuidado cuando hagas esto. Te recomendaría que tengas cuidado cuando hagas esto otro. Pero yo no te voy a decir si está vanlo bien. Entonces, eh, salga, o sea, tratar de promover que la gente salga de, de, de su metrito cuadrado, como lo dices tú, yo también lo, lo, lo hago. Me gusta conocer todo tipo de gente todo el tiempo. y De repente voy y me siento con una persona que es, no tiene ningún gusto parecido conmigo y le escucho y aprendo del metal. Y no sabía que el metal es así. No sabía que los gamers son así. Y no sabía que de repente este tipo de danza es asá. No sabía que el, el mundo de, de, de los ingenieros es de este lado. El mundo de la economía también funciona para acá. Y sentarme con ellos a escuchar, a entender... Este, creo que yo soy muy empático es una, una, una habilidad que descubrí que tengo y, y la uso a mi favor para aprender cosas nuevas eh, sí soy muy terco y sí, sí de repente discuto mucho me gusta mucho discutir, pero es parte del cuestionarnos, es parte de ah, tú estás haciendo eso, ah, muy bien, ¿por qué? ¿no? ¿por qué haces esto? y eso a mí me ha ayudado mucho y me he dado cuenta que a otras personas las ha ayudado y, y pues por ahí les sigo haciendo, o sea no hay mejor no hay mejor eh, prueba o ejemplo que la respuesta de la gente cuando hago contenido, la respuesta de la gente cuando, cuando toco un cierto tema. este, Que a pesar de que ya ha sacado muchas cosas, a pesar de que ya ha sacado un video, a mí me gusta hablar de temas. En lugar de hablar las 50 cosas que no sabía sobre Chapu, que es como el típico video youtuber, pues bueno, yo quiero hablar de este tema, y vamos a hablar de aborto, y vamos a hablar de muerte, y vamos a hablar de sexo, y vamos a hablar de dinero, de los tabús que no se hablan, este, que justo eso trata mi, mi podcast, nadie quiere hablar de, ¿no?
0: Y um, hemos hablado pues, de la función del hombre en la ciudad y de demás. Eh, desde tu perspectiva, ¿cómo nosotros como hombres, desde la forma de hombre que sea, podemos mejorar el entorno, pero ahora con respecto a las mujeres, ¿cómo podemos asegurar que ellas vivan en un entorno seguro? Porque lamentablemente estamos en un país en el que la violencia contra las mujeres es enorme, es brutal, eh, nos hemos encontrado con diversos debates de eh, si el hombre puede ser feminista, puede no ser feminista y demás. Me he encontrado con mujeres que dicen que sí se puede ser feminista siendo hombre, mujeres que dicen que no se puede ser feminista porque es una causa únicamente de las mujeres. Digo, al final del camino... Si no te quieren llamar feminista, te pueden llamar aliado. Pero, ¿tú cómo piensas que nosotros eh, podemos cambiar, podemos hacer que ese entorno sea mejor? Porque a veces muchos hombres se cierran y no ven más allá de, pero desde, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos pues, sumar a un entorno más seguro para las mujeres?
2: Yo creo que es un poco esto que, que, que te decía, cada quien desde su área, cada quien desde la oficina donde están trabajando, cada quien desde... Podemos, podemos hacer algo y podemos eh, investigar. A mí me gusta, por ejemplo, pensar, no es que esté bien y que esté mal el feminismo, todo bien, sino que um, me gusta pensar que tenemos que luchar contra un antimachismo, ¿no? Y, este, y hay pequeñas acciones que, que tenemos. Yo, por ejemplo, veo una acción muy clara que es que las mujeres no paguen cover en los antros. Pues, es este pedo, es esta cosa de de... Una vez me lo dijo una niña. Me dijo, es que nosotros no pagamos cover porque gastamos en maquillaje y gastamos en vestidos para ustedes. Y yo fue como, ¿qué? O sea, no, los, no, perdón, niña, no, muy malo que acabas de decir tú. Y me lo dijo una niña, ¿no? Entonces, este, creo que es difícil ahorita pelear que si somos feministas, que si no, que si somos anti-machismo. O sea, creo que tenemos un machismo súper metido y si tú haces una accioncita, y si tú estás desde tu área o sea, a lo mejor no tienes que ir a marchar si no te late. A lo mejor no tienes que ir a, a, a cambiar tu foto de perfil, porque pues con eso no estás haciendo mucho. Sino que en tu casa, con tu hermana, con tu prima, con tu amiga, lo que quieras, trata de ir cambiando en su cabeza, en tu cabeza, conforme lo que tú puedas ir cambiando, ¿no? Este Te digo, esta cosa del cover, esta cosa de somos iguales, esta cosa de de repente llega una amiga conmigo y me dice es que no sé qué, fui con mi novio y no no pagó la cuenta y yo, a ver, ¿cuándo lo has pagado tú? ¿no? desde el igual desde, desde el cuestionar este, sí. sin ser agresivo hay que, hay que tener cuidado, ¿no? porque no te vas a poner a pelear porque sí creo que ahorita también en redes sociales y en cuarentena nos dimos cuenta que la gente quiere pelear por pelear que la gente quiere emputarse que porque sacaron a a Joy con su esposa y su hija, porque sa salió Joy, nada más. Sí, sí, porque sí, sí, no porque no, me dijo mi hermano justo hace poquito. Espérense, vamos a, a bajarle mucho a nuestra onda de pelear. Sabemos que hay muchas cosas por cambiar, pero vamos a aprender juntos. Vamos a aprender juntos, porque yo hoy todavía le puedo aprender a mi amigo Buga, heterosexual acá, y que tiene mil ideas y mil cosas del mundo gay. Puedo platicar con él y sentarme. Si yo me siento con él, hacerlo como muchos lo hacen. Es que tú estás mal por esto y por esto y por esto. Espérate, o sea, no, eso no se hace. Se platica desde vamos a aprender, a ver qué tienes tú, a ver qué tengo yo y qué podemos empezar a cambiar, ¿no? Como frases que usamos para, para hacer menos a alguien, como esas, esas palabras que ahorita las tienen como canceladas. ¿Por qué están cancelando la palabra naco? ¿Por qué están cancelando la palabra prieto? ¿Por qué están cancelando la palabra... No sé, todo lo relacionado a la mujer que te hace menos. Hay que entender por qué lo están haciendo, ¿no? Porque al final a mí me corresponde hacer eso porque yo soy comunicador. Pero cada quien desde su área puede, puede cambiar este, esas partes. Y es estar nada más informado. ¿Qué pasa? En lo que quieras ayudar. Y si no, nada más informarte con alguien que sepa. No vamos a saber todo. Yo no sé de las plantas ahorita. No sé del mundo verde. No soy vegano. Que los veganos me vengan a explicar a mí cómo está la cosa y, y así vamos a aprender cada uno del otro.
0: ¿Cómo ves que la sociedad evoluciona en los próximos 5 o 10 años? ¿Crees que, ¿crees que logremos este, esta igualdad, esta equidad, este respeto entre todos? Porque, bueno, lamentablemente ahorita estamos pues, en un hervidero, ¿sabes? Este, tenemos temas eh, de todo lo que hemos ido platicando a lo largo de esta entrevista y demás. ¿Crees que en 5 o 10 años podemos... Aspirar a un respeto, a una igualdad entre todos, en el que yo te respete, no importa con quién duermas, no importa lo que hagas, no importa nada,
2: simplemente por ser persona. Sí. Creo que ahí vamos. Los este, pues cinco diez años, echar a los sobrinitos a los que están en prepa y en secundaria ahorita. ¿Sabes? Ahí vamos. Ya estamos viendo más cosas en la tele, ya estamos viendo, o sea, una cosa que a mí nunca me tocó ver, es una mujer trans. En el, en el metro, nunca crecí con eso, hoy la gente ya está creciendo con eso y está muy cool entonces, sí va a evolucionar 100% vamos a evolucionar y vamos cambiando para, para mejor, va lenta la cosa, pero, pero ahí vamos este y conforme nosotros, los que tenemos ideas arraigadas, nos vayamos muriendo este, pues sí evidentemente vamos a a tener nuevas ideas y vamos a evolucionar sí y, vernos iguales,
0: como tú dices. antes de comentas del metro, me acuerdo en 2008 este, fui a Toronto y me acuerdo, en México todavía no era tan común ver eh, hombres agarrados de la mano, hombres besándose, mujeres besándose, me acuerdo, ¿no? Y fui a Toronto y yo así de wow. O sea, ¿cuándo aspiraremos eso en México, no? Y ya, pues, sucedió. Estoy hablando de hace 12 años, ¿no? De hace 12 años. Claro. Pero, la sociedad, pues allá ya estaba avanzada al nivel de que pues, cada quien podía ir en la calle sin mayor problema. Pero bueno, regresamos a Chapu ya para casi irnos de esta, esta entrevista. No me puedo ir sin preguntarte en dónde te conocí. ¿Qué significó para ti Catfish México?
2: Hace más o menos seis meses comencé a recibir llamadas telefónicas. Era un chavo que me decía que estaba feliz de escucharme. Ahora estoy ansioso por saber quién es esta persona. Estoy enamorado, pero de algo intangible. Está fortísimo esto. ¿Es él o no? Emanuel. Pero no eres tú. No. Si le llamamos a Javier, no sonaría tu celular. No, no sonaría yo. Podemos ver tu celular nada más como para... una experiencia muy muy fuerte, muy padre. Fue un proyecto en donde entré yo con badal Badalt es actor. badal estaba, por ejemplo, acostumbrado a seguir un guión. Le decían, di esto y listo. Entonces, badal estaba así como, como ok, ¿qué, ¿qué digo ahora? Pues lo que tú quieras, eres tú. Entonces, fue un proceso muy padre también, este, que a mí me, me gustó mucho. Y pude también conocer, ahí fue por ejemplo donde conocí a una persona que le gustaba todo este mundo del, gay, del gaming. Y es como, güey, wow qué chido todo tu mundo. Qué padre. No me gusta. Creo que no, no sé si me va a gustar más adelante. Pero qué interesante que haya personas que se conecten desde ahí. Entonces, fue un, un proceso, un programa donde aprendí a entender a la otra persona. Aprendí a entender por qué hacen lo que hacen. Un lado, la persona que hace catfish y la persona a la que le hacen catfish. Pues los dos son broncas ahí psicológicas muy... Muy interesantes, te lo digo porque yo fui Catfish y a mí me hicieron Catfish, las dos okay. cosas. Entonces, desde ahí, creo que en el casting les dije, fui muy claro, les dije, pues a mí esto me pasó y tengo esas técnicas y tengo esas maneras de ir, de ir resolviendo. Y eso fue, o sea, estuvo muy padre porque le dábamos grabar a la cámara y salía lo que tenía que salir. O sea, eh, no era orgánico. un guión. ¿Cómo?
0: Era muy orgánico todo lo que era el programa. Sí,
2: y eso también le, le gustó a la gente. Este, y empezó a conectar mucho con, con la gente y yo conectaba con las mismas personas que estábamos como, como ayudando entonces fue, fue un programa muy interesante donde descubrí muchas cosas de mí de las otras personas eh, y que le agarré mucho cariño no la pasamos muy bien en la producción todos los quiero muchísimo a todos ellos este y fue un programa que, que disfruté mucho
0: Sí, no no lo recuerdo, era, era de mis top, la verdad, la verdad, en casa era de los top. Y has mencionado mucho tu podcast, has, has hecho ahí guiños y demás, pero ahora sí, vamos a explayarnos. Nadie quiere Ajá. hablar de, de dónde sale, de qué, de qué va, cuéntanos.
2: Está, a mí me gusta mucho radio, siempre he hecho radio desde muy chico, fue lo primero con lo que empecé, que me dio muchísimas tablas. Y empezó esta tendencia del podcast, eh, dije, ay, creo que estaría padre yo tener mi podcast. Y de repente lo logré, estaba platicando con un amigo y le dije, quiero hablar de temas tabús, literal. Le dije, quiero hablar de temas como que los que no, nadie hable. Entonces, estábamos platicando. Sí, los temas que, na, los que nadie quiere hablar, bla, bla, Colgué y dije, ahí está el título. Nadie quiere hablar de... Rellenamos el, el tema después de los dos puntos. Eh, y listo. Entonces, empezó esta, esta cosa de tabús. Este el más escuchado hasta ahorita ha sido el que se llama Te extraño ex, en donde hablo de, me pongo a llorar, literal, me pongo a llorar y, me, y, y cuento de lo, la, o sea, lo pinche que se siente eh, el desamor y lo horrible que se siente el desamor. Porque en todos lados había, justo es la descripción del, del podcast, en todos lados hay títulos de cómo superar a tu ex y cómo estar bien. Pero nadie te dice cómo se, lo, lo de la chingada que se siente Estar mal, ¿no? Por la razón que sea. Entonces me pongo a llorar, la gente se identificó mucho con eso. Y empecé también a compartir, ahí fue donde descubrí la palabra vulnerabilidad. Empecé a compartir una parte mía, donde dije, güey, está esto, y me siento mal por esto, y vamos a contar esto. Y la gente se empezó a, a identificar. Empecé a, a, a hablar de, de temas que, que, que a gente no le ha gustado, porque de eso se trata, de los temas que no queremos hablar. Y de repente, de un lado, unas personas se han enojado y de otro lado, otras personas se han enojado. Pues porque de eso se trata. Justo eso es lo que, lo, que, lo que sucede. Entonces, voy a seguir tocando temas tabús. Voy a seguir, ahorita estoy en un formato más como entrevistar a gente, de colaborar con gente para, para tratar de enseñar un lado diferente. Pero, pero eso es lo que, lo que ha sido. Es hablar de todos los temas, este, de todos los que hablamos en, en nuestras fiestas. En, con nuestros amigos a las 3 de la mañana cuando, cuando en, en una fiesta, ya que todo el mundo se fue y que se apagó la música, de esos temas quiero hablar porque siempre me ha gustado hablar de estos, de estos temas, tabús, eh, y pues ahí va, lo estoy haciendo y tengo, ya salieron algunos cosas padres, y vienen cosas también interesantes, este, pero sí, es un proyecto que me aventé, yo solo, y, y pues está cool, está padre para para sí, que lo escuchen. Sí, sí,
0: está bastante, bastante bueno, ¿eh? Bastante, bastante bueno y espero que toques cosas más, más téticas, más, pues más fuertes, ¿no? Que, que hagan mella y que la gente abra los ojos a ese tipo sí. de situaciones, porque a veces, por evitarnos la confrontación, no, no lo hablamos, ¿no? Está pues, estar en estados estado de confort, de, no, no quiero tocar el tema, no quiero tocar el tema y ¡boom! ¿no? Y son temas que, finalmente, pues, pues nos pueden ayudar a cambiar la sociedad. ¿Y qué viene para Chapu?
2: ¿Qué viene? Vienen proyectitos que estoy trabajando en ellos. Este, quiero enfocarme y justo esta, en esta pandemia es lo que estoy analizando en, en hacer más cosas eh, como comunicador, como comunicador, como persona. Este, creo que mi etapa GBT. ahí está. No la voy a negar nunca, obviamente. Pero también quiero enseñar a la gente que se hacer más cosas, así como fue Catfish, así como se hacer otras cosas. Porque por ahí va mi esencia. Me explico, por eso también te digo, este, no todos tenemos que formarnos en las filas de luchar contra, contra comer carne, con, no a las filas de los veganos. No todos tenemos que de sumarnos a las filas del feminismo, sino en tu esencia. No te estoy diciendo que vayas en contra tampoco, pero creo que es bien importante ahora en cuarentena darnos cuenta de por dónde queremos ir, si estamos haciendo lo que queremos hacer. si estamos, Todas las preguntas, justo el lunes de preguntas han sido esas últimamente. Mis amigos, mi trabajo, como que no estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Y nada más es como, va, pues cámbialo. Entonces justo por ahí fue un, un proceso que tuve interesante que lo sigo tratando todavía en terapia y quiero empezar a hacer más cosas en el área de, de comunicar, de enseñar a la gente eh, mi capacidad que tengo para, para tocar o abordar todo tipo de, de temas desde mi perspectiva, que, que al final, pues, pues no soy un actor, no soy un personaje, sino soy yo y yo quiero enseñar a la gente cierto tipo de, de cosas. ¿Te
0: consideras influencer? Porque he visto muchos lugares donde apareces como influencer y esto que no es un personaje, pero, y, y de hecho, platicaba con Juan Pablo Jim en dos episodios anteriores y decía, no, o sea, no, tú te consideras, te consideras un influencer.
2: Pues es que técnicamente lo soy. Ajá. Este, La palabra está muy prostituida. Justo es un, es un podcast también que se llama... Es el primero. Es el primero, creo que se llama La Vida Atrás de los Influencers. Este, no me gusta la palabra porque está muy prostituida. Todo el mundo la ha usado. Y el problema es que ya confunden a un comunicador con una persona que se encuera en redes sociales cada dos segundos. Que está bien que te encueres, pero luego no se, se encueran sin ningún objetivo. No, si vas a dedicarte a hacer porno, está perfecto. Encuérdate, estoy súper a favor de esa industria. Y es muy respetable, lo respeto mucho. Pero si te vas a encuadrar nada más para tener likes, pues, chavo, no entiendo qué haces, no entiendo qué estás influenciando. Entonces, técnicamente, si lo soy, me gusta más presentarme como comunicador porque eh, la gente lo asocia más a algo un poquito más formal. Yo tengo una carrera, yo tengo este, pues un recorrido que he hecho se, se hace radio, se hace tele, se hace más cosas que nada más tomarme fotos encuadrado en Instagram, ¿me explico? Este, entonces, creo que sí, creo que una persona que hoy se define como influencer, hola, mucho gusto, influencer, o sea, o sea, ponle ojo y es como, ten cuidado con esa persona porque probablemente lo único que quiere son likes y comer gratis en restaurantes. Entonces, este... Sí, tengamos cuidado con, con, eso, con ese término. Para unas marcas sí lo soy. Cuando de repente me buscan y me vas a pagar, si me vas a pagar, ah, bueno, soy tu influencer, no pasa nada. Pero te quiero enseñar que también sé hacer más cosas que nada más subir fotos.
0: ¿Cómo ves, ya para, para irnos, cómo ves a, a Chapo Garza en 5 o en 10 años?
2: ¿Dónde te ves? Uy, me veo en... En proyectos grandes, soy de la idea de no decirlos todavía, pero sí me veo en proyectos grandes, me ven en proyectos cool, llegando a mucho más gente, llegando este a alcanzar otros mercados. este Y ahí voy, creo que estoy bien, lo estoy haciendo bien, creo que estoy trabajando por llegar a eso. Pero sí te gusta mucho, Seth. No hablas mucho de
0: medios digitales, pero sí, o sea, si sí tuvieras la oportunidad de regresar a televisión, sin problema
2: regresar a televisión. La estuviste claro, en el extremo recientemente, ¿no? Sí, justo hice algo ahí con, con, con Azteca, el programa este que se llama El Extremo. Me gusta mucho la tele. Creo que la tele todavía llega a muchas personas. Luego estamos en una burbuja de, pues ya nadie ve la tele, porque, porque tenemos Netflix. Ok, sí, güey, tú, en tu cabeza. Hay muchas personas que todavía ven la tele y que la tele, por ejemplo, en Estados Unidos sigue viva porque están haciendo cosas padres. Aquí nos tardamos un poquito, ahí van, están haciendo cosas mejores poco a poco. Este, pero, pero sí, la tele creo que sigue siendo un medio de comunicación, así como el radio, así como cada quien tiene su esencia y cada, cada medio tiene lo, lo suyo.
0: Pero entonces ¿no, no rechazarías televisión otra vez. ¿O sea, no, que, para, para nada. Que es digital, para digital, nada la televisión. Sí, no, te digo, me, me gusta mucho ver en televisión. Digo, creo que hace falta mucho esta parte orgánica de la gente, ¿no? Siento que tú tratas... Siempre... Sí,
2: en vez de criticar y decir, la tele ya va, y qué hueva Netflix, vamos todos a Netflix. ¿Qué vas a hacer tú para, para proponer algo chido en la tele? ¿No? Sí. O, o qué sigues consumiendo, ¿no? Porque pues sigues viendo estos reality shows donde se dedican nada más a tener sexo y a ponerse pedos. Pues, ah, síguelo viendo. O sea, entonces criticas mucho la tele y dices que... El... Pero lo estás viendo eso, ¿no? Este, claro. Aquí, el medio más visto en Monterrey es un asco, sí. ¿no? Se, o sea, ponen a. Son 20 personas en una toma bailando, unas niñas de minifalda y otras ya no se lo siguen haciendo, pero antes les daban nalgadas a las niñas de minifalda y de eso se trataba el show. Y luego daban un anuncio y luego seguían dando nalgadas a la persona y luego seguían burlándose de, 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 de personas ahí. Entonces es como, güey, ok, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a aportar? Claro. Pues bueno, Chapu, pues tus redes sociales para que te sigan. En todos lados, Chapu Garza. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, YouTube, en todos lados. Eh, la red social que más te guste, arroba Chapu Garza. Chapu con U, el otro está en la cárcel en Estados Unidos ahorita.
0: <risa> ¿Algo con lo que te quieran despedir?
2: Nada. Eh, justo ahorita estamos con esta parte de luchas. Justo estamos con esta onda de... De que cada quien quiere luchar y pelearse por algo Bien, escojan sus luchas Y la frase que siempre digo Nunca dejes de luchar Por ser feliz Muchas gracias chavo por ser parte de Cositas de Niños En segunda temporada, gracias por tu tiempo Está bien, gracias por la invitación
0: Muchas gracias Un episodio bastante rico en información Uno de los temas fundamentales En este creo yo Ha sido el tema de las trepes de conversión ¿Por qué? Porque ninguna terapia te va a quitar lo gay, porque ser gay no es una enfermedad, ni es un trastorno psicológico. Y eso, dicho por la OMS desde 1990. Así que si tú conoces a alguien o ves que alguien se promueve diciendo que cura la homosexualidad, denuncia. Tenemos que terminar con tanta ignorancia, con tanto charlatán, con tanta mierda que nos está acabando. La próxima semana tenemos un gran episodio. No te voy a adelantar mucho. Estate pendiente de las redes sociales de Cositas de Niños para que sepas de qué va el próximo episodio. Pero te prometo que está maravilloso. Si te gustó el episodio, ya sabes, pulgares arriba. Por favor, comparte, como te lo pedí la semana pasada, los episodios de este especial del Pride. Por favor, si conoces a alguien que necesita pues, un poquito de información, comparte los episodios. Creo que tuvimos grandes personajes que nos hablaron paso a paso sobre cada una de las temáticas que abordamos en los episodios, pero dije anteriormente, yo creo que la ignorancia es lo que pues nos está acabando y qué mejor que cambiar o ayudar a la gente a que cambie su chip, eduquemos a un intolerante eduquemos a la gente ignorante si queremos cambiar la sociedad tenemos que comenzar por nuestro metro cuadrado, por nuestro entorno. Por favor, comparte cada uno de los episodios para que este mensaje llegue a más y más personas. Si me ves en YouTube, no olvides, por favor, suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada que subamos nuevo material al canal de YouTube de Cositas de Niños. Y si me escuchas en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás, plataformas donde Cositas de Niños está disponible, suscríbete al podcast para que bueno, estés al día con cada uno de los nuevos episodios. Dios, no se te olvide seguir las redes sociales de Cositas de Niños, Cositas de Niños el podcast en Instagram, en Facebook y desde esta semana ya estamos en Twitter, Cositas de Niños en Twitter, donde bueno compartimos artículos, infografías, noticias y bueno material que nos ayuda a reforzar lo que vemos cada semana en los episodios. También si me quieres escribir un correo, escriben por favor a cositas de Niños el podcast gmail.com. Pero sin más, esto fue el episodio 22 de la segunda temporada de Cositas de Niños. Gracias por haber escuchado este episodio de Cositas de Niños Si te gustó, compártelo Tenemos una cita en nuestro próximo episodio No olvides escribirnos en nuestras redes sociales Cositas de Niños, el podcast en Instagram y Facebook y recuerda que ahora puedes ver mucho más material de este y todos los episodios en Cositas de Niños, el podcast en YouTube. Suscríbete y dale click a la campanita para que te notifique cuando subamos nuevos videos. Yo soy Víctor Cuevas y esto fue Cositas de Niños, segunda temporada.